0: Subiu a bola, tá começando mais um Natabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Natan Pinheiro
2: e eu sou Igor Screw.
0: E como prometido na semana passada, apesar do certo atraso, estamos aqui para fazer um episódio completamente de Next Question. Só informações aleatórias, só questões. Bem avulsas que normalmente a gente não traz para as edições comuns do Natabela. Mas antes disso, nos siga nas redes sociais, arroba Natabela Podcast no Twitter e no Instagram. Muito em breve está saindo o site do Natabela e vai ter muito conteúdo do Igor trazendo estatística do cu do mundo, do Nathan analisando o galão da massa <risos> que por lá,
1: isso, que eu tenho certeza. O galão ganhou mais uma vez? Ai, credo!
2: Vocês já puderam entender porque o episódio atrasou essa semana, né?
1: Perdão,
0: rapaziada. Obrigada,
1: perdão, viu? Perdão, meu rapaziada.
0: Não critiquem é todo lá, dia ó. que isso acontece. Sigam lá, critiquem lá, NBA. Pode ir lá e criticar, ó, Anata, Cadê o na tabela? Cadê o na tabela? <risos> e também siga a Topo Esportivo nas redes sociais, arroba Topo Esportivo no Instagram e no Twitter. E compre a sua camisa da NBA com 15% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Então vamos subir a bola. Next question. Next question. Next
2: question,
0: Vai, Igor. Tu idealizador deste quadro maravilhoso, comece, que eu sei que vai vir algo muito excêntrico para não dizer outra coisa.
2: Que responsa começar mais uma vez? Então vamos lá. Gostaria de perguntar aos senhores qual é a avaliação em relação à temporada de Obi Topping, um cara aí que era muito discutido no, na época de draft, uma série de questões que preocupavam. Qual é a visão de vocês nesse momento, do jogador que ele está, que ele está se tornando no Knicks e na NBA?
1: Meu amigo, ele já está sofrendo já com o de sempre que já era esperado, né? espaçamento. E já está sofrendo ainda mais num time do New York Knicks que tem muita dificuldade para atacar, né? É uma tristeza isso aqui. Mas se você for pensar, o Obtoven ali tem 18%, 18%, 19% para 3 pontos em somente 1.6 arremesso de 3 por jogo. Então, é um cara que basicamente está fazendo a sua função ali de tentar ficar atacando a cesta, jogar mais preso no garrafão, mas ao mesmo tempo ele não é um protetor de aro que vai conseguir é, justificar, por exemplo, ele ser um Small Ball Five, por exemplo. E isso aí complica um pouco também, do ponto de vista de que também não é um jogador ali que você consegue fazer algumas jogadas ali de armação saindo por ele, como o próprio Knicks faz com o Julius Randle, né?
2: Você olha de maneira positiva em relação à sua expectativa para a época do draft, ou, ok, ele não, não me convence até hoje, sei lá.
1: Top foi pick 5, né? Pick 6, algo Oito.
2: assim. 8, ele caiu para 8.
1: A questão é que o Rubi ele na realidade não me agradava desde cedo, porque ele já vinha muito velho para para NBA, ele já chegou aqui com 22, 23 anos, se eu não estou 22, enganado, 22. É. e ele já chegou com esse primeiro questionamento quanto ao teto, porque ele foi muito, def... é, foi muito dominante na época do college, mas ao mesmo tempo a gente entende essa dominância pelo tempo que ele ficou dentro do college. E o próprio jogo dele tinha muita dificuldade de se traduzir para a NBA, porque a dominância dele vinha no post, ou então é, dominando fisicamente os adversários. Mas essa transição de fazer isso para a Liga é muito complicada, sabendo que ele vai jogar com jogadores com muito mais preparação do que jovens jogadores ali que estão na faculdade. né? E ao mesmo tempo, ele já não empolgava muito por ser uma escolha de loteria, numa época que era muito questionável se ele realmente valia essa escolha, sabendo que tinha outras melhores opções.
0: Ele, nessa temporada, ele dobrou a pontuação dele, em média, a temporada passada, e foi tá jogando 4 minutos a mais que o ano passado. O, o grande fator do Obtopping é, é a intensidade que ele traz para o jogo. Eu acho que dá para dizer assim, é um, um espaçamento vertical, é uma ponte aérea, é uma enterrada, é uma agressividade à cesta e ele pode até estar tá mal na bola de três, mas ele pelo menos está criando essa alternativa, está tá arremessando uma bola para o jogo, não é um cara que tem total vergonha de arremessar. Eu acho que o, que o Topping ele vai ser esse jogador que cumpre uma função de vir do banco, tentar por vezes trazer uma agressividade, trazer uma intensidade maior para o jogo, e não um papel de qualquer protagonismo que o New York Knicks queira ou tenha visto nele, na hora que escolheu o, o, o jogador no draft, porque para mim, mim o Topping nem era, nem deveria ter sido um jogador de loteria, mas o, o, o retrospecto, né, o histórico dele no, no college era, era atrativo, mas igual o Nathan disse, o, o estilo, a forma como o Topping jogava era muito complicada de se adaptar para a NBA.
1: Tem um ponto também, né? Que agora a gente vai ser aqueles analistas de obra pronta, né? Que aí fica muito complicado. Mas se a gente parar pra pensar que o Knicks vai no Wobby Tobin tendo, por exemplo, caras como o Tyrese Halliburton, ali de opção no próprio draft ali, que foi selecionado quatro escolhas depois pelo Kings, e a gente vê o, o, o Knicks tão desesperado por um armador, tanto que a experiência Kemba Walker tá sendo bizarra de ruim, é, né? Já, já vamos e a gente... lá
0: hein? Eu vou comentar sobre é...
1: o Kemba depois. E aí a gente vai ter essa questão ali de que poderia ter sido uma opção muito melhor. Obviamente, analisando, já passada já uma temporada somente, não é um espaço o tão grande, mas o, de, o desenho ali do que foi se tornando o New York Knicks passa muito por essa escolha.
0: E o, e o Topping não tem o maior teto do mundo, né? Vamos, vamos pontuar isso. O Topping pode melhorar em um ou outro aspecto do jogo dele atual, mas ele dificilmente vai sair do papel que ele tem na atualidade, com o New York Knicks.
2: Eu confesso para vocês que eu fiquei preocupado até quando eu olhei pro o na temporada passada e vi eles passando a quadra e jogando poucos minutos, e quando jogava era essa a função dele. Ficar ali no corner e tentar desenvolver esse arremesso. Fiquei preocupado. Agora, nessa temporada, e é por isso que eu trouxe para a conversa, eu me apaixonei pelo Obtopping. Esse cara Opa. vem do banco, ele corta em direção à sexta, ele traz uma energia que é ah, incrível. Disse, né? É incrível, exatamente o que o disse. É incrível, não tem como você não, não se apaixonar. E uma coisa que eu quero ver muito daqui para frente: mais minutos dele com o Julius Randall. O Randall, talvez, ali fazendo o Small Ball 5 e o top na 4. Por quê? Ele consegue aproveitar as vantagens que o Julius Randall traz com cortes em direção à sexta. E esse corte pode ser sem a bola pode ser recebendo a bola no perímetro e
1: cortando, e aí ele consegue produzir, chegando até o hora. Mas tem um ponto aqui que a gente tem que frisar. O New York Knicks da temporada passada tinha tempo para desenvolver ainda. O é. New York Knicks dessa temporada não tem o tempo para desenvolver. Talvez por isso que o Knicks já está investindo na força dele. Não em desenvolver fraqueza, mas sim no potencial dele, que seria esse ataque à cesta, né?
0: É, e o, o topping é algo que no, normalmente até não a galera não valoriza tanto, não... Não, 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 não coloca como um aspecto de análise, é que o, o QI de basquete do Topping é muito bom. Ele é um cara muito é inteligente bom. na escolha da melhor jogada.
2: E evoluiu muito, inclusive, possível.
0: nisso. Sim, exatamente. Então, isso é algo que não tem como tu, tu criar no jogador. quem jogador que é que, que falta inteligência de jogo, tu não vai conseguir criar essa inteligência nele. O Topping tem isso. Então... Ajustando um ou outro aspecto, ele realmente se torna um jogador muito útil, que eu já até acredito que ele seja. Pra mim o Topping já Sim. é um jogador
2: relevante nesse New York Knicks. E defensivamente não é nenhum pesadelo, né?
0: Não, não, é... é não meio acho. Meio, ele é meio Sim, durão ele só, vezes, não né? ele,
1: só não oh, ele só não pode ser... O protetor o de ar. É, ele só não pode ser o protetor de ar seu. E também é bom deixar um defensor ali pro lado, mas defesa não é o um problema nesse Knicks. Com certeza não é uma questão ali que vai fazer com que ele seja um alvo muito fácil.
0: Aproveitando aqui, já que vocês citaram o nome de Kemba Walker, há cerca de uma semana atrás, o Tom Thibodeau anunciou que o Kemba Walker estaria fora da rotação principal do New York Knicks. Ele já vinha tendo indícios disso quando colocou o Kemba no banco, no quarto período, em diversos jogos. Porque o Kemba era. ele era problemático para o time. Ele não agregava muito na parte ofensiva e era uma fragilidade enorme na parte defensiva. Mantiveram na, rola, na rotação três guards, três armadores. O Alec Burks, como titular, o Derrick Rose, vindo do banco, e o Emmanuel Quickley, vindo do banco. Eu vou trazer apenas dois para análise, porque eu acho que esses são o que talvez tenha gerado algumas dúvidas em quem acompanha NBA do porquê um merece ter chances e outro não. Na temporada, Kemba Walker tem 60 de altura e o Burks tem 66 tá? O plus-minus do Kemba na temporada é menos 122. O plus-minus do Burks, mais 46. O defensive rating do, do Kemba é 116,3. O do Burks, 101,9. O, o plus-minus e o defensive rating do Kemba são os piores da equipe. É justificável? As estatísticas comprovam para vocês que o Kemba realmente não merece estar na rotação do, do New York Knicks nesse momento?
1: Cara, é um tema muito interessante, né? Esses, esses stats do, do Kemba estão bizarras, cara. E ilustram Bizarra.
2: muito como o quinteiro titular que iniciou sua temporada não deu certo, né?
1: Uhum. É, a gente tem que finalizar aqui a primeira coisa ali que o Léo já levantou já. A altura do armador, já tinha um tempo que eu não fazia uma crítica dessas, mas.. Não ah, ele levantou a bola, bola para você. É, com certeza ali, não tem como confiar no armador 6-0. Outra coisa, não tem como confiar num jogador que não tem joelho. Infelizmente, já era uma realidade cantada desde a época dos Celtics ali, que o Kemba Walker tava com um problema crônico no joelho e isso foi se desenrolando assim a ponto de do jogador simplesmente não conseguir ter mais sua produção ofensiva que era seu único diferencial levando em consideração que ele não defende nada então é, a produção dele é baixíssima mesmo e eu admiro muito o Thibodeau, porque você tem que ter coragem de fazer isso de pegar um cara que nem o Kemba Walker que tinha uma expectativa dele ser algum ponto de virada já que o Chicago, já que o New York Knicks é, estava considerando ele como principal armador, né? Já chegar, já trazer ali, já é de casa. E você colocar um cara desse no banco, não é pra qualquer um. Principalmente ali, peitar a decisão e ter noção. Mas, ao mesmo tempo, não acho que tenha sido tão difícil, porque não tem produção pra justificar a permanência dele num time titular da vida, né?
2: O maior problema desse time titular era a defesa. Uhum. Ivan Fournier, que é Walker ali, né? Na armação não é o melhor grupo defensivo do mundo, né? Então,
1: terror, é,
0: gente. Chegou até um momento onde o Thibodeau colocava os dois no banco no quarto período, com o um é, Muitos jogos, incrível.
2: Muitos jogos. Eu não sei se ficar fora da rotação é a realidade do Kemba Walker hoje. Eu, inclusive ia trazer essa questão: qual é o futuro do Kemba Walker na liga? Eu acho isso um pouco exagerado, até porque você colocando o Alec Burks ali. Você basicamente está mudando o estilo de jogo do time e dizendo que quem é meu armador é o Julius Randle. Você meio que volta ao Knicks da temporada passada, onde o Randle tinha 100% da responsabilidade de criar vantagem, de jogar pick and roll, de bloquear, de fazer renda, de fazer tudo no ataque. Ponto. Porque o Alec Burks não vai criar nada. Ele vai criar para ele. E olha lá, ele é um ala. O, o, o protótipo jogador dele é um ala, não é um armador. Então essa é a primeira coisa que a gente interpreta. E aí, sim, e aí acho que acabou culminando no Kemba fora da rotação, porque nesse banco com o Emanuel Quickly e um Kemba Walker, talvez não faça tanto sentido, porque o Quickley também é um cara que vem do banco e ataca o ar, e tem volume e traz uma dinâmica diferente pro time. E o Kemba Walker com a bola na mão, é, de repente não você prejudicaria ali até mesmo o desenvolvimento do Quickley e o time de uma maneira geral. Então, assim, não acho que o futuro do Kemba na liga seja esse. Ele não é um jogador útil mais. Mas, para Knicks, talvez precisaria de um ajuste maior para conseguir encaixá-lo. E não sei se o Thibs está disposto a isso.
1: Os passos do Kemba Walker, não lembram os passos do Isaiah Thomas para vocês? Muito.
0: Nossa, mas muito. Hum. Mas eu acho que o Kemba foi mais jogador, né? Eu acho que o Kemba, hum. o, o melhor Kemba, foi melhor que o, o melhor Isaiah Thomas. Mas, sim, Será? parece... Para... takes Cara, ousadas, hein? Takes eu, ousadas. Acho eu, eu acho que sim. Eu tenho que. Não, mas eu o
2: Léo que... nem pensou muito para desse take.
0: Não. A... Até não, pela foi. regularidade, gente. A regularidade do é. Kemba foi muito mais é. delim... ele se manteve no topo por muito mais tempo. É. E aí o... pode questionar a competitividade, né? O a competitividade Isaiah teve te... times
2: melhores, né?
0: Sim, é diferente. Mas eu acredito que sim. Eles lembram principalmente pela deficiência do tamanho, né? A okay. falta de tamanho ajuda a comparar os dois.
2: É, e eu falei do Emmanuel Kirkley vindo do banco, tem o Derrick Rose ainda, né? Tu imagina o Derrick Rose, o Kemba falar. Walk. Em,
0: em, que ponto, em que ponto o Derrick Rose se transformou num jogador tão útil que o Kemba não pode ser utilizado? Por que que os dois, traçando um paralelo entre a carreira dos dois, por que que o Kemba se transformou esse cara fora da rotação e o Rose é quase que o armador titular do time? É quase que a segunda melhor peça ofensiva dessa equipe?
2: Eu acho que o Kemba, nesse momento da carreira, e aí é o que o Natan falou, não dá pra ter um jogador sem joelho. Ele não consegue mais chegar ao aro. E era um dos pontos fortes do jogo dele. Bater pra dentro, jogar um pick and roll, colocar a pressão na defesa, fazer o passe. Sabe, era o ponto forte do jogo dele. Mas ele nunca foi bom
0: arremesso. Ele tem um bom arremesso. Foi...
2: Ele tem um bom arremesso, mas. Melhor que o do Rose, por exemplo. Ser arremessador nunca foi a característica principal do jogo dele.
0: Uma adaptação. Aí é algo que talvez falta o Kemba. Ele tem que entender o processo de adaptação dele. Se algo não tá funcionando mais no, no jogo, que era o principal fator dele, muda. Tenta se transformar num arremessador, tenta se transformar num cara que cria espaço de outras formas, cria armadilhas para defesa de outras formas. Porque se ele não se adaptar o futuro dele é o azar. Thomas, não tem pra onde correr.
2: É, mas aí vamos pensar. Ele é um armador 6-0. Qual é a perspectiva dele ser um cara que joga sem a bola, só arremessando pra 3? Muito pequena. Muito pequena. É difícil você criar um arremesso pra um cara tão baixo. Porque as defesas tão longas da NBA conseguem chegar e dificultar o arremesso. Nunca é um arremesso livre pro cara desse. E eu imagino que o arremesso saindo do drible seja o favorito dele. Então você vai ter que jogar uma pick and roll e lidar com os pull-ups dele ali da... de frente para sexta, que é uma jogada característica dele também. A que nível de eficiência ele vai co conseguir produzir isso? Qual é o impacto defensivo do time? Porque ele não tem sido um bom defensor há muito tempo. Tem sido muito difícil jogar com ele, porque ele não consegue ficar na frente de ninguém. Basicamente isso. Então assim, eu acho que ele ainda é um jogador de NBA, ele tem muito ali mas precisa de um contexto específico, de uma adaptação que eu não sei se o time está disposto.
1: Eu realmente acredito que não, né? estar tá nesse Parece ponto, que não. Tá, já está tirando já, ele completamente de rotação. E assim, o Kemba, se ele não sai da liga, é jogador de banco hoje em dia. Não tem como ele guiar um ataque é. mais de NBA titular... Não tem como. É, seria um desperdício muito grande para o time. Igual o Igor já tinha falado, exige tanta adaptação que é desanimador até mesmo para montar um elenco em volta. Principalmente que até mesmo no cenário de muita adaptação, ele também não teria grande desenvolvimento.
0: Alguém, vocês veem algum time da NBA na atualidade onde o Kemba poderia encaixar? Onde o Kemba seria um fator relevante para o time? De titular? Pode ser como titular, ou... acho que como titular, ou... ah, pra gente pensar, fica mais fácil. Mas no banco é no banco ele deve ter lugar em alguma equipe, como é, com titular. Certeza. Não, com
1: certeza, com o banco, com certeza. Titular, você sabe um time assim, que é óbvio que ele faria diferença, mas é óbvio que qualquer jogador que chegar lá faz diferença, é o Rockets. Porque o Rockets precisa desesperadamente de alguém ali pra controlar o jogo, né? Apesar do Kemba ser um cara muito mais de pontuação do que de... de de controlar o jogo em si, uhum. mas ele seria, com toda certeza, uma experiência muito melhor do que confiar em Kevin Porter Jr.
2: Eu, mas aí o Rockets também não tá nem afim de botar o é... John Wall pra quadra, vai trazer com o certeza. Kemba pra quê? É, Eu... Eu vejo sentido dele em diversos times, pra ser sincero. Como Primeiro é o Wizard. Mavs? Não, não. Be... todos vindo do banco. Não, Wizard. Ah, tá. todos, não todos vindo não. do banco, eu concordo. Todos...
0: Todo... Vindo do banco, ah, 15 sim. times da Liga, eu lugar. Do titular,
1: Igor.
2: Titular, não. Mas olha só, imagine, a gente falou do Hawks, Hawks melhorou e tal, mas ainda tem aquele problema do playmaker vindo do banco, que o Low Williams está no, na fase final da carreira, não sei se é tão confiável. No Hawks, ele seria importante nesse papel. Até pelas
0: semelhanças Liga, caso, banco, defensivas né? com o Trae Young, né?
2: No <risos> Wizards também, você tem o Aaron Holiday lá, que balão é que ele é mais jogador, Com vamos combinar. Certeza.
1: Não, aí li, li banco ali... Ah, Nibanko é tem incrível. vários, deve é ter uns 15 deles. times. Talvez 15 é. o único é.
2: banco que ele não faça sentido é do Knicks, infelizmente. Por incrível que pareça, né? <risos>
1: Exato. O único time
0: que ele joga, curiosamente.
1: <risos> incrível. Bom, já que a gente tá nessa vibe aqui dos jogadores, vou pegar aqui um inspirado aqui na pergunta do Igor, né? Mas eu queria saber o que vocês acham do da atual realidade do Sixers em relação ao tempo de jogo ali de Matisse Tybal, que basicamente tem sido uma discussão que tem acontecido, né? Quem é que deveria jogar mais tempo, o Danny Green, ou então o Matisse Tyball. Eu trouxe, eu trouxe aqui alguns números é, das duas rotações. Na rotação. As duas rotações principais do Sixers, inclusive, é uma que jogou 172 minutos. Atualmente foi Tyrese Maxey, é, Danny Green, o Tobias Harris, o Seth Curry e o Joel Embiid. Na outra rotação, a única mudança é que sai o Green e entra o Matisse Tygo. Na rotação que tem o Green, mais 12.73 de plus-minus. Na rotação com o Matisse Tygo, menos 32.41. É, quando a gente tem ali por 100 pontos... 114.20% quando tem o Danny Green em quadra e 94.25% quando você tem o Taibo em quadra. E isso também vai acabar sendo refletido também, por exemplo, na porcentagem de arremessos de 3 pontos. É, com o Green em quadra, 37% de aproveitamento, com o Taibo em quadra, 20% de aproveitamento no perímetro. É, a gente tem noção de que o Matisse Taibo é um jogador ainda jovem na liga, tá indo pra sua terceira temporada, né? E que sempre foi esperado dele que ele fosse um grande defensor, mas 3NG, que se desenvolvesse né? um 3D. Mas esse trend tá chegando aí, o que, que vocês acham nesse contexto de um Sixers competindo, tendo que desenvolver o Taibo com um three-and-d, sabendo que ele engessa muito o seu ataque? Eu já vou dizer aqui,
0: ó. Para mim, o Taibo, ele... ele tá começando a ficar cada vez mais... Unilateral o estilo de jogo dele, ele tá se tornando só um defensor, porque o Taibo em algum momento da carreira dele deu passos para um, um arremessador mais confiável, para alguém que tentava mais, ele não parece que nessa temporada vai, vai mudar, ou no, no, no próximo ano ele vai dar um salto de se tornar um, um arremessador de 35%, 37%, 38%, a melhor temporada dele de três foi a primeira, e a média deles, ele se mantém. 2.4, 2.2, 2.3, arremessos por jogo. E a melhor foi 35, na primeira temporada. Essa ele tá com apenas 29. Eu, eu sinceramente, eu já desisti de desse desenvolvimento do Taibo como o, o D Como esse protótipo de D Pra mim, ele não vai alcançar esse teto.
2: Hum, cara, assim, o Taibo é um defensor incrível. Maravilhoso. Incrível. É assim, é nível... All Defensive Team. Sim, é, é bizarro o quão bom ele é. Mas a gente viu que talvez a melhor versão do Sixers, especialmente essa com o Embiid com mais responsabilidade na criação, seja um time com quatro arremessadores ao redor dele. Né? E o Tybal não tá ali. E aí trazendo ele para quadra, talvez você dê à defesa adversária o direito de... Ser mais agressiva nos outros jogadores. Então você compromete o espaçamento e aí muda um pouco a dinâmica. Então ele precisa, para ontem, minimamente evoluir esse arremesso. De repente, uns 35% só para as defesas adversárias terem um pouco mais de respeito, porque o volume tá ali. Né? 2,3 arremesso por jogo é um volume razoável, não é um volume ruim para um cara que vem do banco. Agora, o aproveitamento não. Então acho que é por aí.
1: Foi mais ou menos a take que o Léo tinha dado né? no, no, sim. na primeira temporada lá, os 35%. lá Precisa de pelo menos isso para dar um sustinho, né? para gerar mais não, espaço sushinho, ali é. pra mim. Porque o que é que a gente vê é um time muito engessado com ele em quadra. E agora sim eu vou puxar aqui um, a carta Oklahoma City Thunder, né? E a gente vê muito disso aí com o Darius Besley no Thunder também engessando muito o ataque porque não consegue pontuar. E é engraçado porque o Thunder pelo menos tá tancando, né? Só que o Sixers não pode se dar o luxo de ficar dependendo de um jogador 100% unilateral pra ter uma minutagem tão alta. Não que tenha, não que não possa ser uma opção, né? De tática, basicamente, ele defende muito melhor que o Danny Green, a gente tem certeza disso, mas o preço que se paga ofensivamente é muito preocupante, principalmente quando se pensa num meia-quadra de playoffs, né?
2: É, e aí talvez se ele der um... Um passo na direção de ser um jogador mais efetivo, cortando em direção à cesta. Né, não sei. Teria que ver também se ele é capaz de finalizar lá dentro, sofrendo contato. Pode ser uma direção de desenvolvimento também. E aí ele traz uma ameaça à defesa adversária, diferente de ser apenas um espaçador. Mas uma coisa é certa, o jogo ofensivo dele precisa evoluir. Eu quero uma resposta rápida. Quando vocês assistem o Phoenix Suns, e vocês olham pra movimentação de bola. Vocês acham que é uma movimentação de bola boa, dinâmica? Qual é a impressão de vocês? Next
0: acho que sim, acho que é uma movimentação agradável, mas depende do jogo. Tem momentos onde esse Phoenix Suns fica meio travado. Mourinho. E aí... Mourinho. Não, não é. Talvez, <risos> talvez seja, talvez seja. Mas é que esse time, às vezes, ele é meio travado, mas de forma geral, acho que sim. Acho que é um time agradável de assistir.
1: É. Eu acredito que não. você tá trazendo <risos> essa estatística aqui, eu é, acredito que algum é. problema está, está acontecendo eu aqui diante dos isso. nossos olhos. É, é, é
2: curioso, exatamente, porque é boa, eu concordo com o Léo, é divertido. De assistir, né? Mas você vai olhar os números, é o trigésimo time em passos por jogo, ou seja, é o time da liga que menos passa a bola. É o quarto que mais dá assistências. Isso tem nome e sobrenome. Vocês podem me dizer? Crispo. É bizarro, cara. É bizarro, mano. É bizarro. O ataque do Suns, Essa assim, é um ataque muito bom. Mas ele é baseado 100% no bloqueio no homem da bola. E aí, pode ser o Devin Booker e pode ser o Chris Paul. Mas o que o Chris Paul faz é bizarro, mano. É bizarro o que esse cara faz. É bizarro. A gente precisa falar do quão bom é Chris Paul.
1: Top 5 all time, né? Top 5 ah, all
2: time. Né?
0: Aqui, ó. Opa. Opa, vamos pegar aqui, ó, que eu tenho umas estatísticas muito boas para agregar ao Chris Paul, o deus do, da armação, o Point God. Na temporada, no Clutch Time, o Chris Paul, era o um, próximo ponto, inclusive, que eu ia trazer para vocês. O Chris Paul tem 63% de aproveitamento nos arremessos totais, 50% na bola de 3, 94%... No, no lance livre, ele tem 12 assistências no clutch time na temporada e apenas 2 turnovers. Enquanto o CP3 está em quadra no clutch time, o plus-minus dele é 46 pontos é. positivos. <risos> o melhor plus-minus da cara. NBA no clutch time.
2: É impressionante, cara. É impressionante. Eu só queria trazer isso para mostrar o quão impressionante é o Crucible. Só isso. E como a estadística do time, porque o time é basicamente o cérebro do Curse Paul e do Monte Williams dialogando e, e esquematizando. Cara. É impressionante, não tem jeito. É impressionante.
1: É um ataque talvez, que talvez a gente já possa frisar já como um ataque eficiente do ponto de vista de que o time pode prender a bola ali o tempo que for, mas na hora que for para pontuar também, esse ataque vai ser muito rápido pra defesa fazer aquela... para fazer a resposta devida, né? A gente tava muito acostumado a ver times que distribuíam muita bola ali quando a gente olhava os spurs dos anos anteriores, e aí, todo mundo achando bonito, né? Que o time demorava muito até pra fazer a sexta. Hoje em dia a gente já vê que é muito mais efetivo você arremessar mais rápido. Uma vibe meio seven seconds or less. E... Cruz! <risos> uh, que isso? Lançou, esse? lançou, hein? Nossa! Ele trouxe, né? E ao mesmo tempo, a gente vê isso aí com o Chris Paul, né? A experiência com Chris Paul é incrível. Um azar de quem não teve no time, viu, rapaziada?
0: <risos> ai, ai. Eu quero falar de um grandíssimo, um dos pivôs mais efetivos da atualidade, Jonas Valenciunas. Eu Nossa amo sim. o nosso lituano querido aqui. E ele, nessa temporada, ele até poucos dias atrás, quando eu procurei a estatística, ele liderava a liga em, em aproveitamento das bolas de três com um volume até que alto, chutando quase três bolas por jogo. E agora ele já é o quarto, uhum. o Mike Conley, que tomou a liderança. Mas a questão não é essa, a questão é... O, o Valenciunas é uma das únicas coisas positivas do, do New Orleans Pelicans na temporada até o momento. E ele tem os melhores números da carreira dele. Em total de rebotes, em assistências, em pontos, em aproveitamento para três. E o que, eu, eu pergunto para vocês, como que vai encaixar Ionas Valenciunas e Zion Williamson quando o nosso gordinho estiver de volta?
1: Cara, você tem... É uma tem... boa pergunta. É... Uma boa oh, é, uma realmente. Mas oh, a gente pode pensar que o Valanciunas estava trabalhando ali com o um espaçador, né? Que era o Jaren Jackson Jr. no, no Grizzlies né? No... Quanto tempo que eles jogaram juntos mesmo? Só porque teve um tempo do, depende DJ do ponto DJ de vista, com lesão, né? né? Porque teve um é, tempo de do lesão de do DJJ, DJ, né? Deve ter dado 15 e... jogos, no máximo. É, deve ter sido... <risos> a experiência foi um espaço amostral muito pequeno, né? Pra gente tirar uma take ali muito simples. Eu acho que esse encaixe ele vai acontecer, muito porque o Zion Williamson vai destruir qualquer defesa que apareça na frente dele, por mais óbvio que seja o jogo que ele vai mostrar. E, ao mesmo tempo, o Jonas Valanciunas vai ter uma óbvia queda nesses números dele. Ele não vai continuar sendo tão bom assim quanto parece. Acredito que ele vai acabar tendo uma função ali mais na cabeça do garrafão, eu imagino. Uma Yusuf Nurkit vibes? O
2: uh...
1: que, que você eu... acha, Igor?
2: Eu tô curioso para ver, primeiro, qual vai ser o Zion. É porque a voltar, direção né? da temporada passada era de um cara que tinha a bola nas mãos cada vez mais.
1: É o sistema o Valanciunas, gravitacional. O sistema é... gravitacional começando,
2: né? Com o Valanciunas a gente pode imaginar o seguinte. Ok, o Zion vai voltar, Valanciunas vai perder um pouco desse volume dentro do garrafão, talvez esse volume nas bolas de três realmente ainda mais, porque você precisa de um espaçador enfim isso é o que a gente tende a pensar mas se a gente imaginar para um Zion que não precisa necessariamente da bola você tem um Valanciunas operando no push um Zion cortando do lado fraco da defesa atraindo toda a defesa adversária para evitar uma bandeja dele mesmo sem a bola e aí abrindo bolas de três no corner bolas de três sabe então eu acho que daí. eu acho que tem um muitas alternativas para ser trabalhado ali Imagino que o Valanciunas não mantém esses números, né? Porque o papel dele acaba, de alguma forma, sendo um pouco mais de coadjuvante. Mas é encorajador, cara. É encorajador. Acho que é melhor que a encomenda, inclusive.
0: Então dá pra dizer que, que dá pra encaixar os dois. O, o, o Zion... Claro, é o Zion Williamson, né, gente? O Zion Williamson, ele... É. Que, ele é encaixar... Ele, dá pra colocar ele em qualquer time. Mas... Então... O, o Valenciunas que tem que se adaptar, né? Mesmo que os números caem, eles ah, podem eu jogar Eu diria o bem time.
2: Juntos. O time precisa se adaptar ao Zion Williams. Tudo. Brandon Ingram, principalmente. Tá bom. Brandon Ingram,
1: principalmente. Vou até... Quer que, que dissertar se eu bater aqui, não?
0: É, aproveita, já que tu tá no embaixo, é, Fala bem. sobre o... Por quê? É,
1: o Brandon
2: Winger tá com um volume muito grande, né? Então, ele é um cara que question, vai precisar produzir para além de ser o homem da bola. E aí, qual vai ser a eficiência dele recebendo... Ele pode ser um beneficiário desses espaços do Valencia sem do post, por exemplo. Então, qual vai ser a eficiência dele recebendo um passe e arremessando no catch and shot? Driblando menos. Né? Como vai ser a movimentação dele sem a bola? Qual é a disposição dele para isso? Porque eu... Eu tenho pra mim que na cabeça do Brandon Ingram ele quer ser o Kevin Durant, uma estrela e protagonista o tempo inteiro. Eu tenho pra mim, eu sinto isso dele. Com o Zion, cara, você precisa se adaptar, não tem jeito. O Zion é um, uma das maiores forças gravitacionais da liga. Então, quero ver esse Brando, Brandon Ingram com menos volume, com mais eficiência e sendo um pouco mais coadjuvante. Eu acho que isso vai ser importante pro... Pelicans enquanto time, talvez não para o Brandon Ingram a nível de ser all-star ou algo do tipo mas para o Pelicans enquanto time ele conseguindo produzir sem a bola e sendo um coadjuvante ali do Zion de alto nível vai ser importante que
1: justiça bom, então agora é, falando de Utah Jazz basicamente em busca de um diferencial para o Jazz em épocas de playoffs né? a gente já sabe que o Jazz já é carimbado na temporada regular, mas nos playoffs nem tanto. E o que é que a gente vai ter é essa busca ali por alguém que vai fazer essa diferença. E a gente tem dentro do próprio elenco um Mike Conley com uma temporada espetacular ofensivamente até o momento, né? Um true shooting demoníaco de 666. Nossa! É... Demoníaco. Não, Ola, demoníaco. Um offensive rating de 130 ao longo de... Até o momento, 21 jogos, o que é bem incrível. E agora sim eu vou trazer uma estatística um pouquinho diferente. Eu vou trazer uma Raptor, que é basicamente uma estatística ali de eficiência. É muito utilizado atualmente aí por esse povo chato que gosta de número muito específico e nomes engraçados para essas estatísticas. E na Raptor a gente tem, um, na parte ofensiva dela, avaliação da eficiência ofensiva do jogador, um Michael Collin em quinto lugar. Atrás de nomes como Trey Young, Yannis Etetokounmpo, Nicola Jokic e Stephen Curry.
0: Nada mal, hein? Turminha ruim
1: que ele Nada, tá... É uma turminha meio... Mais ou menos, que tá, tá ali ao lado, né?
0: Antes, antes de tu falar, a Raptor tá no pique de LeBron, não sei o que isso, lá... Nesse, nessa é vibe, isso, é né? isso
1: mesmo. É essa vibe, é essa vibe mesmo. uma estatística muito específica. Tá no, na, num site muito difícil de pronunciar o nome pra mim, mas é 538... <risos> que é basicamente ele, Pode... entrem lá que tem algumas tabelas bem interessantes que avaliam jogadores que estão positivos na temporada ali, tanto em ataque como em defesa, como é o caso de Nikola Jokic, por exemplo, e jogadores que estão negativos tanto no ataque quanto na defesa, como é o caso de um Johnny Green da vida, entre outras estatísticas super interessantes que tem por lá. E aqui a gente vai ter ali um Michael Collin ali com 47% para 3 pontos no arremesso ali em quase 6 tentativas por jogo, é um, é um belíssimo número e uma produção muito boa. Vocês acham que ele, é o, se ele manter nesse nível, é o diferencial para o Jazz? Levando em consideração que ele só jogou 11 jogos de playoffs ali nos últimos 3 anos. Né? Jogou 5 jogos contra o Nuggets em 2020, na série ficou 4x3. É, jogou 5 jogos contra o... Jogou a primeira rodada toda contra o Grizzlies na temporada passada, mas só jogou um jogo contra o Clippers. E aí veio a eliminação do Jazz.
2: Hum, eu acho que vai ser muito importante especialmente se ele chegar saudável que a gente não viu isso na temporada passada mas eu não sei se é o fator de diferença assim pro Jazz, não sei uma coisa que eu vi ontem e me chamou a atenção foi Ração Whiteside lesionado e o Jazz contra o Cavaliers no um time super longo jogando com o Rudy Gay como pivô. Então você espaça cinco caras na quadra e você tem um, uma alternativa para o time como o Clippers, por exemplo, da temporada passada, que espaçou todo mundo e deixou o Rudy Gobert marcando garrafão, marcando zona morta, movimentando a bola, sabe? tirou o Jazz da zona de conforto. Então se eles tiverem essa carta na manga para responder esses times que jogam baixo contra eles, eu acho que pode ser até mais importante do que o Mike Conley nesse nível de eficiência e produção.
0: Eu também acho que o termo, o, o diferencial, eu não acho que nesse momento da carreira, o Mike Conley pode ser considerado esse ponto fora da curva que tra vai transformar um time que está sempre batendo na trave em uma equipe ou campeã ou com sucesso nos playoffs. É, a gente sempre bateu muito no, na tecla de que o, o Jazz é um time muito encaixadinho que talvez uma peça pudesse fazer a diferença, mas essa peça tem que ter um rendimento muito alto ainda. O Conley, os números são excelentes, nesse momento ele está muito bem no time, mas eu acho que ainda tem deficiências ali que podem prejudicar ele, e eu não acredito, eu concordo com o Igor, eu não acredito que ele seja o diferencial, que ele seja alguém que vai transformar o Jazz numa equipe campeã
1: até hoje, aí mais um episódio que a gente busca um herói pro Jazz e a gente não encontra. Então, é difícil, seguindo. cara,
0: é difícil, eu não sei, eu não sei o, que, que, o, jazz, o que, que vai acontecer com o Jazz, pra onde o Utah Jazz vai, mas é, é, parece que é uma cena da vida inteira do Jazz, o Jazz tá sempre é. a um passo, a um É mais do que um herói o Jazz, alcançar. o Jazz
2: precisa mais do que um herói, e por isso que essa alternativa que eu vi ontem me chamou a atenção e aí eu quero acompanhar para ver se é realmente eficiente. Ontem foi legal, cara. Eles foram bem, bem nos rebotes, produção ofensiva muito grande do perímetro. Achei interessante. Acho que isso é um fator bom para ficar de olho, que eles não tiveram nas últimas duas temporadas, pelo menos.
0: Posso dar a minha última aqui? Vou começar aqui, vou interromper, vou cortar o Igor rapidinho para
2: Pode, porque a, a minha próxima é daquelas históricas. Hum, eu vou,
0: eu vou trazer a última aqui, tá, que, que é capaz de ser a parecida, ó. O James Harden, nas últimas... Acho que foi na última semana até, foi terça ou quarta-feira, ele se tornou o quarto maior cestinha de três da história da NBA. Na frente dele está o Ray Allen, Stephen Curry, que irá passar o Ray Allen ainda nesta temporada... E Red Miller, okay. dois deles já aposentados. O Harden é o quarto. Entre os cinco primeiros, que é completado com o Kyle Korver, ele é o único que talvez não seja considerado um exímio arremessador de três. Aquele cara que tem na bola de três a sua principal característica. E a minha pergunta é, vocês acham que o, o, o Harden, ele, a carreira dele é diminuída? ou é colocada um, um pouco abaixo, um patamar abaixo de onde deveria estar, por conta do, do, do jeito que ele joga, da forma que ele joga, do, da, do, daquele momento no, no Houston Rockets, da fama que ele tinha no Houston Rockets, de tomar muito, muito, ganhar muitas faltas, de, de forçar arremessos contestados para conseguir as faltas, esses números do Harden não deveriam colocar ele num debate muito maior, muito mais alto do que ele é colocado nesse momento?
1: Cara, com certeza. Aqui no Brasil em específico a gente tem o, o fator fandom, né? Mas acredito que a gente tenha isso aí também lá fora também, que é chato pra caramba. Mas ao mesmo tempo o James Harden é um cara incrível, com um jogo sensacional e que não pode ser diminuído, levando em consideração o que é um cara que sempre foi... É, sempre conseguiu levar os times em que ele estava, aos playoffs, ali, sendo um grande jogador, inclusive, é um flu sensacional, é, isso aí é indiscutível, conseguiu levar times do Rockets, que eram até mesmo questionáveis aos playoffs, com uma facilidade imensa, mas ao mesmo tempo sempre bateu na trave, né, e continua batendo é, na trave diferença. ali com o Brooklyn Nets. E aí, isso aí acaba levando ao ponto de que a gente já subestima ele, tem, tem gente aí que acha que o Harden já é, sei lá, top 3 melhores scores, pontuadores ali de versatilidade, afins, de todos os tempos. E vai ter gente que vai questionar muito porque tem uma queda de rendimento quando a gente pensa em playoffs. E principalmente, se os números deles são tão bons, por que, é que o Harden não chega no final da NBA por conta própria, né? Sem meu Duran eu não consigo. Então é meio complicado. E agora que eu tenho o Duran, também não tá conseguindo. Então, acredito que ele vai sempre viver nesse dualismo, né? De subestimado ou não. Acredito que o título acabaria sendo o fator final para essa discussão ser um pouco mais, como eu posso dizer, mais justa com o que o Harden produz. E
2: talvez o Harden também seja vítima de um modelo muito heliocêntrico. É, é algo, eu diria, novo nesses modelos extremamente agressivos na direção de uma única estrela e... Talvez no futuro a gente olhe com outra perspectiva ao ver, por exemplo, um Luca Doncic em um modelo parecido ter dificuldades parecidas. Pode ser que não. Pode ser que o Luka Doncic ultrapasse o James Harden na, numa perspectiva histórica. A gente não sabe. Mas ele pode ter sido uma vítima de ser tão bom. É, esse é o ponto. Porque chega nos playoffs, cara, fica complicado. É uma responsabilidade muito grande. O time gira ao redor dele. E aí você tem um desempenho abaixo, só seu nome fica marcado, não tem jeito, porque você é o cara do time. Então essas derrotas em playoffs, esses não vou dizer que ele não é um bom playoff performance, mas um ou outro jogo ali que ele deixou a desejar, talvez pese um pouco a mão nessa avaliação. Mas agora sem dúvida, um dos maiores scores da história, e é um cara que inclusive nessa versão Brooklyn Nets, me agrada muito, cara me agrada muito. Eu posso dizer, sou fã do James Harden. Não tem jeito. É muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom.
0: <risos> Analisei. <risos> <risos>
2: Último, rankingzinho pra fechar.
1: Vixe, Anote. É eu... Odeio o rankingzinho.
2: Não, tenho vamos, não tem bons momentos. Por um favor, Léo. Não, não vamos dizer. Segurem o Léo. Segurem o Léo. Não vamos dizer. Esse é melhor que esse. Vamos falar assim. O Power Ranking. Hoje, hoje olhando assim. Né? Que eu vou quem quem pegar que tá ali em cima no Power Rank? Okay. Vamos lá. Primeiro nome, Pascal Siakam. Segundo nome, Miles Bridges. Como é que é, Léo?
0: Miles Bridges! <risos> Miles tá, Bridges. Eu,
1: eu já sei, Já sei a primeira escolha. <risos> <philosopher> <do> meu, <risos>
2: Terceiro nome, Julius Randall.
0: Eu, eu não sei o que tem a ver.
2: Quarto nome, John <risos> Collins.
0: Olha isso, cara.
2: Quinto nome, Tobias Harris. Sexto nome, Christian Wood. Fiquem à vontade Deus para Deus. fazer vontade esse power ranking. Que vontade de chorar. <risos> que
0: coisa maluca, velho.
2: É muito alien produtivo eu, eu, junto.
1: Eu fico
0: pensando <risos> na cabeça do Igor como que ele
1: juntou esses quatro. O que é que, que passou? Desse... O que é que ele ele falou passou na cabeça? Como que eu posso deixar eles
2: malucos? Aí eu juntei esses nomes. É
1: com, certeza, com certeza, viu? <risos> Ai, cara. Quer começar? Pode começar. Peraí, pô. Não, não, que isso, não. não, vamos, começar, não, não. vamos começar do oitavo. Da última vez vamos que eu comecei, da
0: última, vez, da última vez. que eu
1: comecei, não deu mais.
2: Começar do três. oitavo, aí a gente vê o que que vocês Peraí, concordam e o que que vocês não concordam. São oito, não?
1: Como assim, oitavo? Eu um, dois, três, seis. Quatro.
2: É, são seis. seis vamos começar seis, do sexto, seis. então.
0: O Igor Ney. Cara, inimigo dos top é alguma coisa, né?
1: Top seis é, top, top seis, incrível. Ok, quem é que. Fez? Vamos lá, vamos considerar que foi o cara que ficou dimensão honrosa, esse aqui, né? Porque vai ficar fora. Mano. <risos> que medo do que eu vou falar. Só uma dúvida: agora ou carreira? Acho Power que foi é um diferença agora. Né? É agora, então. agora. agora. Agora? Agora? Puta que pariu. Ô, oh, mano, eu, okay. eu tô achando muito difícil. <risos> Christian Wood. Christian Wood. Eu vou deixar o Christian Wood aqui no Seis, último.
0: Christian Wood. Léo. Boa, vou concordar com o Nathan. O Wood é sexto. Eu também acho. Pronto. Nesse momento, tá, gente? O Wood fez boas temporadas já.
2: É, ninguém Sim. aí é ruim, né? Só, é só uma é, é, brincadeira. É, é
1: porque o Hoggast é, é está Ho é uma tristeza também, né?
0: O Wood talvez então, seja é. trocado, né? Na, na Deadline, inclusive. Uhum. Um okay. quinto? Hum...
1: Agora começa a ficar bom. Eu já tenho o meu, já. Já tenho <risos> eu tô, o meu, já.
0: Eu tô em dúvida entre Collins e Siakhan. Collins e Bridges, melhor dizendo. Collins e Bridges.
1: Vocês também estão
0: nesse, nesse ritmo?
1: Pra mim, hoje, o Bridges está acima. Tá, mas
0: então é o Collins o quinto.
1: Isso. É, eu também acho. Eu e o Léo, hoje não, tá uma sintonia aqui pra, pra, Ninguém ah, solta a mão per, de ninguém de Porque antes, pra, né? nós cair, pra nós cair aqui Tá fácil é,
0: é, é, Aí o quarto é o Bridges Eu acho, o quarto é o Bridges
1: ah, ah, Mas tá entre né? o Bridges e o Siakam, sabe sim, sim, sim sim, Não que o Tobias Harris também tenha esse tom <risos> genial assim. Tobias Harris, Tobias Harris tá, tá Tá devendo muito tá, na hora de chamar a responsabilidade Pelo que eu entendi,
2: você já tem o número 1 um.
0: Sim
1: Sim, Sim, é o Julius, é Julius Randle A gente vai passar um pano pro Julius Randle Sim, é o Randle
0: Mesmo com a temporada horrorosa no... do New York Knicks
1: e aí? Beleza
0: Ah, pra mim o quarto é o, é o Bridges ainda aí, Mesmo que o Siaka não, na, A temporada do Bridges é melhor Mas eu acho que o Siaka ainda tá um, um pouquinho acima Porque Cara, ele já eu, mostrou eu que ele vou... pode carregar um time sozinho
1: É Eu, eu vou acabar discordando do Leo aqui Só pra, nós, só pra <risos> dar uma diferenciada igual. Eu vou com o Bridges <risos> em terceiro eu vou com Bridges em terceiro aqui, mas
2: Tobias Harris no segundo e dói um pouco de coração. Eu queria jogar na palavra. Julius Randall, <risos> Tobias <risos> Harris. Aí em terceiro tem uma discordância, o Léo com o Siaka, e o Nathan com o Miles Bridges. Imediatamente após se inverte e fecham a lista John Collins e Christian Woods. E
1: a sua,
0: Igor?
2: É, tô curioso agora. A minha? O que tu trouxe? Julius Randle. Uh...
0: Ah, ele nem pensou Eu nem pensei,
1: nesse, Ele só botou o nome Eu nomes só os nomes. Pô, eu, eu só pensando em complicar a gente, não né? é difícil.
2: Uh... O lance é que o Miles Bridges, ele tá num contexto tão bom. Miles Pratchett. E o Pascal Senca tá num contexto tão... tão ruim, né? É verdade, é verdade. É e aí me pega um pouco, mas eu vou com o Siakam acho que o Siakam, pelo que ele fez nas finais ele, apesar do contexto ruim ele ainda tá no meu power ranking acima então Julius Randle Pascal Siakam, Tobias Harris, Miles Bridges, John Collins e Christian Woods
0: ah, a gente foi bem parecido a gente foi bem parecido não, não fugimos muito da do do, 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 do power ranking né? do top 6 aí do,
2: do Igor é, o Tobias Harris Nesse tá me momento. pegando um pouco. Eu botei ele aqui só tá de mesmo? brincadeira. E eu não sei onde encaixá-lo.
0: Sem nem se o Tobias Harris deveria estar tá num... num numa, sei lá, numa lista com, esse, com essa quantidade. Com é, ele, ele é o
2: mais diferente em termos de estilo entre esses, né? Enfim. Foi divertido. Obrigado. Momento. Não tivemos Nesse. um RJ Barrett melhor que Jamoran, mas... Não...
0: Por isso que eu dei o eu dei um tempinho pro Natan pensar, <risos> porque se... Eu, eu, eu fui colocando duas opções em cada vez pra deixar o Natan decidir, porque aí se eu falasse besteira, o Natan me corrigia.
1: É isso aí. Cara, eu estraguei colocar, com a carreira do Adibert,
0: velho. Depois disso, o Adibert nunca mais nunca jogou bom. Nunca mais. Meu Deus do céu. E cara. o Darius Garland, o Darius, ó, do, do, do voando. Monard,
2: Mas isso eu não vou ficar jogando na aqui, cara, não. Vou ficar jogando na cara, não. Bom.
0: Tá bom, então. Vou, vou, vou jogar. Nem, nem preparei isso aqui. Vou pegar aqui, ó. Draft 2012, sei lá.
1: Vou fazer um redraft. fazer um redraft
0: de algum bem aleatório. Vamos ver aqui, Vou pegar um, um draft bem aleatório que eu quero ver vocês pegarem. Manda
1: a imagem Já, pra, pra gente. Vocês...
0: Não, vou fazer um barbadinha pra vocês. Draft de 2016.
2: Opa! 2016. Que
0: teve o... Vou mandar, vou mandar aqui o... a imagem no... no chat aqui pra vocês. Manda para nós. É, gostosinho, gostosinho pra vocês. Faz o top 5 aí pra nós. Fazer o top 5? Beleza. Co Pera detalhe eu eu pro, Bender, anotar, detalhe pro Bender na 4 com o Phoenix Suns. O Phoenix Suns era muito. Nossa, e depois o Papagiani. O Phoenix Suns era, é, é, é um time excêntrico. Dragon nós, Bender,
2: é. o novo porzingues. Oh, mas esse draft é bizarro de bom, é gostosinho, hein? É interessante. Gostosinho, gostosinho. Uh...
0: Sim, tem os craques tipo Denzel, Valentine Nossa senhora muito Sabe... Inclusive Pascal Siaka Já que, que a muito gente tocou no aqui. ponto Pascal Siaka Nossa, Ciaca, que Pascal draft Ciaca bom,
2: cara é, Que é. draft bom Dá pra fazer uma lista dos cinco melhores e dos cinco piores De tão extremo que é essa classe Tá, o melhor
1: O melhor tá, É o e... Ben Simmons Ah, já pode saltar. Ok, a uh! gente já começou diferente Já não
0: esperava, já não esperava
1: o melhor pra mim é o Jalen Brown. Ok. Ok, eu já posso falar o meu top 5 aqui? Depois, depois a gente vai lá. Oh, o meu top 5 ficou Jalen Brown, Jamal Murray, Ben Simmons, Domanda Sabones, Pascal Siaka.
2: O meu ficou Ben Simmons, Jalen Brown, Jamal Murray, hum... Meu Deus. E agora?
1: Ixi, é assim que sai a take
0: errada. <risos> é que sai a ver. <risos> é
2: aí, ó. Uh, Brandon Ingram e Pascal Siakam Ok.
0: Brandon Ingram. Sem sabonis.
2: Sem, Sem Saboninho. Não, sabonis não.
1: Ô, louco. Sabonis é o 6. Okay. Mas. É, provavelmente. O Ingram é o 6. Aí depois viria assim. The Jonathan Murray. Murray Hilde. Depois, eu acho que, ó, tem Hilde ali, tem o... Eu não sei pronunciar o nome dele, lá. Já... Aí fica o mistério aí de quem que era o outro. Ué? Jacob...
2: Potel. Ah, oh, Pottel. Pottel. O isso. Potel.
1: isso, isso. Ele também tá nesse aí do top 10 aí. Uh... Ele, já que era só 5, eu deixei só cinco.
0: Tem, é Carlos também. The Junt Murray.
2: É. The Junt Murray pra mim é o s... sétimo, né? Sabones da John Murray. Aí, te deu um top 7, Léo.
0: Deixa eu ter Murray na frente do Levor?
2: Sim.
1: Sim.
2: Não concordamos. Não concordamos. concordamos.
0: Não Ok, ok. Dá pra Porque botar era... os três piores aí?
2: Se vocês quiserem. Os três piores que estão na NBA. Ou. Oh. Primeiramente, achar esses malandros é.
1: aqui na NBA. né?
2: Valentine. Com força. E a Buscellin já meteu -se -a, o pé. O ABC ainda
1: joga? Não, o ABC não deve jogar aqui ainda não,
2: né? Deve estar tá na D-Liga da vida, né? Tom
1: eu não Maker, velho. Tom Maker deve ser, tipo assim, o pior. Tá é. Crede, Nossa... Tom Maker. Tom Maker,
2: hein. Dragon Bender.
1: Nossa Senhora. Gente, não. essa,
2: essa é classe caramba, é, uma, né? é um jogo de extremos incrível. Tem ali M. Richardson, que eu não tenho a mínima ideia de quem é. Também não sei quem é.
1: Esse Baldwin quarto aí também, eu nunca vi, não.
0: Porra, quem é Baldwin, mano?
1: Caralho.
0: Ellenson, é. quem é? Ellenson.
1: Não, até que o Ellenson, até que eu lembro dele. Eu acho Pô, que é o guarda, Ward, sabe Tem, tem,
0: tem o Luauca Barro ali também, o nosso queridíssimo o TLC. Aí. O nome dele é Deixa tão grande que não, que não dá nem pra ver direito no, é. na imagem. Damian Jones.
1: Deixa eu ver aqui se eu, se eu acho que o Helenson.
0: Eu não sei quem é, admito que eu não sei quem é o Ellenson. Eu não sei entra, sei o eu Tem nome um, de um, um brancão, top 10? É
1: verdade. Não, hein? ele é churinguar, com certeza,
0: velho. O, o, o Cork, mas não entra Rapaceado, no top 10 Rapaziada, ele é power é
1: forward de brancão. <risos>
0: tudo errado, né? Tá tudo errado. É
2: isso aí mano. E aí, pô. o
0: Cork, mas entra no top 10 de vocês?
2: Ah, top 10... A gente precisaria ver a segunda rodada, mas... Levando em consideração a primeira rodada, eu acho que ele ficaria lá não. pra 11 primeiro, talvez...
1: É, não ficaria entre meus dedos, não. Ó, oh, deveria ficar Simons, Ingram, Bender. Bender. Simons, grande Ingram, Grande Bender, Brown. eu também acho. Concordo é grande. Jamal Murray. Deixa eu ver aqui. O Hilde, Puto 6, né? Ok. Murray, Siakam, 8. É saboninho Malik Beasley. Lavou, né fechou o dedo. É, não, o Korkmaz não fica, não. Chris não ainda voa assim. Não, que não. Ficou, né? não. Ah, não, aí mas não, aí, se forçou, aí não, não. Aí, não aí, se passou, aí não, aí não. Aí você
2: estourou o balde o nosso passou, foi, querido tá. Furkan Aí tu se passou.
0: Então, aí tu aí se passou é, um pouquinho. Ele é bravo. Poucas
1: ideias.
0: A pior escolha é, de, é fácil, é a do Suns na 4, né? Fácil.
1: Tranquilamente, a do
0: tranquilamente. Coitado do Dragon Ball. A do
2: Wolves acabou não sendo tão ruim porque virou Jimmy Butler. Na prática, então... Foi ruim, mas... Não, ah, ninguém, foi na ruim, não, depois, não foi tão né? ruim.
0: Passou uma temporada, bato
2: Porque não deu tempo de ser ruim na mão do Wolves. Isso que eu quero dizer.
0: Hum, sim, sim. Mas é um bom draft hein um bom draft. Diga-se. Vamos encerrando mais uma edição do Na tabela. Nos siga nas redes sociais e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. É isso galera, até a próxima semana. Valeu!